0: Das ist die Lifehacks Show. Welcome to zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf www.podcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer ganz besonderen Folge der DNX Life Hacks Show. Exklusiv und nur hier auf dem Podcast bekommst du die Talks von den DNX Events. Den das ist krasser Input zu den Themen Digitales Nomadentum, ortsunabhängiges Arbeiten, Online-Unternehmertum und persönliche Weiterentwicklung in allen Bereichen. Mehr Infos zu den X findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben jetzt schon ein paar hundert Teilnehmer für das nächste DNX-Event in Berlin und es wird richtig, richtig fett. Wir machen fünf Tage Programm im Festival-Style mit Side-Events, Workshops, Meetups, Partys, Mastermind-Sessions und inspirierenden Kino-Talks von den Top-Speakern. Mit am Start auf der nächsten DNX im Mai 2017 als Speaker und Workshop-Experte sind... Die einzigartige Conny Bisalski vom Planet Backpack, Benjamin Jaworski, einer der besten Abenteuerfotografen der Welt, Shootingstar Laura Maria Seiler vom Happy, Holy and Confident Podcast, die gerade mega durch die Decke geht, Robert Gladitz ist am Start zum Thema, wie dein Business richtig abhebt. Abhebt Lars Müller mit den besten Strategien zum schnellen Start ins Online-Business. Julia La von Holistic Coaching mit dem Workshop Finde Klarheit über deine Talente und Stärken. Carl Sundance ist am Start auf der, auf der Mainstage, der mit sechs Kindern um die Welt reist, als digitale Nomaden-Family. Sascha Boampeng vom Digitalen Nomaden-Podcast wird nächstes Jahr die Moderation übernehmen. Darauf freue ich mich schon mega, mega, mega. Robert Heinecke vom fünf ideen podcast ist ähm, unser Amazon-FBA-Experte und wird einen Workshop auf der DNX geben. Anna Kaiser und Jana Tepe sind zwei Startup-Gründerinnen aus Berlin, die mit dir ihre Insights auf der DNX-Bühne teilen. Dr. Johannes Metzler war schon ein paar Mal mit am Start, hat immer mit die besten Noten gekriegt zu seinen Workshops. Er macht äh, nächstes Jahr einen Workshop zu den Themen Expertenstatus und Online-Kurse als Online-Business. Sebastian Thalhammer macht einen Workshop zu dem Thema wie du mentale Ketten sprengst. Es gibt einen Workshop direkt von Facebook mit Evelina Jedis und Daniel... Le Levitan von Eventbrite, Gordon Schönwälder ist am Start von Podcast-Helden, der wieder eine Live-Podcasting-Folge von der DNX macht, Christoph Heuermann von Startenlos macht einen Workshop zu Steueroptimierungsmodellen, Ernfried Konter-Gromberg, nicht mehr wegzudenken von der DNX, seit der ersten DNX mit am Start von Smart-Business-Concepts mit einem großartigen -Talk, Keynote-Talk auf der Mainstage, Miriam. Timik ist mit einem Design Workshop am Start. Miri supergeil ist auch Eventmanager bei uns. Ähm, bei den Camps dann der Mike Miller ist unser Workshop. WordPress-Experte auf einem Workshop, so rum. Dann haben wir den Diplompsychologen Alexander Klose, zu dem ihr hier auch eine Podcast-Folge findet zum Thema Burnout-Prävention, gerade als Online-Unternehmer, der dann auch noch ortsunabhängig unterwegs ist und dem quasi die ganze Welt offen steht. Steffi Beck ist am Start zum Thema Google-Optimierung. Henry Klöters vom Unternehmerkanal ist am Start mit einem Workshop, wie du nebenberuflich gründest. Jill Francis Lang vom Private Label Journey ist ein weiterer Experte zu dem Hot-Hot-Hot-Thema. Amazon FBA und wie du dich mit Amazon FBA selbstständig machst und ortsunabhängig arbeiten kannst. Claudi Soet ist am Start, die Expertin zum Thema Networking und Offline-PR. Und ich freue mich auch mega, mega, mega auf den lieben Max Moore zum Thema SEO. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie heiß ich jetzt schon auf die nächste den nächsten Berlin bin, wie heiß ich auf Mai bin. Ich bin so dermaßen heiß. Ähm, es ist echt schon fast... Unnormal. Und wenn du noch kein Ticket hast, sichere dir jetzt das Ticket. Ich hau nochmal 20 Euro Discount. Jetzt hier das erste Mal exklusiv in der Folge raus auf jedes Ticket. Also egal welche Kategorie, du sparst immer 20 Euro. Einfach den Code livehacks, alles zusammengeschrieben, live mit F, hacks mit Z am Ende, auf der Seite dnx-berlin.de eingeben und wir beide sehen uns live in Berlin auf der nächsten DNX.
1: Was haben ausgelutschte Kaugummis und Chancen im Leben gemeinsam? Weiß es jemand? Zufällig? An jeder Ecke Bitte? An jeder Ecke tausend, oder? An jeder Ecke gibt's genau. Sie liegen überall auf der Straße rum, aber die meisten trampeln einfach drüber. Und äh, Mischa, wo bist du? Mischa, du hast äh, auch noch ergänzt. Ähm, sie stellen interessante Verbindungen her, ne? <lacht> Warum ich das erzähle, ist, weil man wirklich häufig über Chancen im Leben trampelt. Und ich habe das auch lange getan. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, wenn Dinge ansatzweise irgendwie funktionieren, dann muss man daran weiterschrauben. Und das hängt auch so ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen. Und worüber ich jetzt sprechen möchte, vom Freelancer zum Nomaden und vom Nomaden zum Unternehmer. Ja, und es geht darum, ob man als Freelancer seine Freelancer-Tätigkeit skalieren kann oder ob man zwangsläufig das immer nur als so eine Übergangsphase sieht und dann später Blogs, Online-Kurse und so weiter startet, was auch definitiv ein super Modell ist und vielleicht sogar für viele das bessere Modell. Aber es gibt halt auch noch Alternativen. Man kann auch seine Freelancer-Tätigkeit weiterführen und skalieren, wenn man es richtig macht. Und darüber will ich euch was erzählen. Und zwar... Geht es dabei so ein bisschen um meine persönliche Geschichte, um das so ein bisschen zu verbildlichen. Ähm, dann aber auch ja so ein bisschen Theorie, wie man am besten als Freelancer startet und mit welchen Methoden man Freelancing letztendlich skalieren kann. Ähm, ja, meine Geschichte. Und zwar ist meine Geschichte eigentlich relativ leicht in einem Wort zu erklären. Ich will euch jetzt nicht irgendwie meinen Lebenslauf zeigen und so weiter, sondern ich habe einfach mal überlegt, welches Adjektiv beschreibt meine Geschichte am besten. Und das ist das Adjektiv wechselhaft eigentlich. Ich habe in meinem Leben bis jetzt schon ziemlich viel angefangen und nicht zu Ende gemacht. Ich habe zum Beispiel, mein erstes Studium war Grafikdesign. Ich war immer schlecht in Mathe und fand eigentlich Architektur schon immer spannend, aber dachte, um Architekt zu werden, muss man extrem gut in Mathe sein. Das hat mich dann damals abgehalten. Und äh, dann habe ich Grafikdesign studiert und bin aber beim Aktzeichnen ähm, total gescheitert. Also ich fand es schon cool, aber ich habe nichts auf die Kette gekriegt. Und nach einem Semester habe ich es abgebrochen habe erstmal eine Weile an der Tanke gearbeitet. Übergangsweise, dummerweise die Tanke, an der mein Mathelehrer auch getankt hat. Der kam dann irgendwann vorbei und dachte, der hat es aber weit gebracht. Ähm, ja, das war aber nur eine Übergangsphase. Irgendwann ging es dann, nach der Tanke ging es dann hatte ich einen Vertrag für eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, weil mein Opa und mein Vater Versicherungskaufmann waren. Und die waren dann der Meinung, ein abgebrochenes Studium, der muss jetzt eine Ausbildung machen. Und dann hatte ich den Vertrag da liegen, hätte montags anfangen sollen, habe freitags angerufen, dass ich nicht komme. Also auch da relativ wechselhaft. Und das war auch bei mir in der Family ein großes Problem, weil natürlich das war das Unternehmen, wo meine, mein Vater und mein, Onk, mein Opa gearbeitet haben. Und die fanden das ein bisschen kacke. Und dann habe ich Architektur studiert und das habe ich dann doch mal durchgezogen, weil es wirklich letztendlich gar nicht so viel mit Mathe zu tun hatte und ich das ziemlich cool fand. Habe dann nach dem Architekturstudium zwei Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet, in Köln damals. Und dann habe ich meine Leidenschaft gefunden eigentlich. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich bin auch heute, würde ich noch sagen, Architekt eigentlich vom Herzen so. Das ist mein Ding. Aber die Kohle hat nicht gestimmt und ich konnte nicht das tun, was ich immer schon gerne getan habe, auch in meinem Studium, viel reisen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe nochmal studiert. Habe mir dann ein Auslandsstudium ausgesucht, bin nach Helsinki gegangen und habe ein Studium nochmal gemacht zum Projektmanager im Bauwesen. Und es ist genauso trocken, wie es klingt. Es hat viel mit Excel-Listen zu tun und mit Kosten und Terminen. Aber ich war in Helsinki, das war schon cool. Im Winter zwar bei minus 20 Grad, aber ich hatte eine gute Zeit. Und ähm, dann kam ich aus diesem Studium zurück nach Deutschland und ähm, habe dann einen guten Job bekommen bei einem Projektsteuer im Bauwesen, also wo man so Kosten und Termine von Baustellen managt. Eigentlich derjenige, der dem kreativen Architekt immer auf den Kopf haut und sagt, du musst billiger arbeiten. Und ähm, dann hatte ich genau den anders, den Fall dass der Job mir nicht mehr Spaß gemacht hat, aber dass ich gut verdient habe. Und bis dato habe ich noch nie an Selbstständigkeit gedacht. Das war für mich einfach überhaupt nicht auf dem Plan. Klassische Karriereleiter. Und dann kam ich endgültig zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas passt hier einfach nicht. Und habe dann überlegt, ja, die Karriereleiter kann mich mal. Und ich wusste also, was ich nicht will, aber ich wusste nicht, was ich eigentlich will. Also ich wusste, ich habe keinen Bock mehr auf äh, 9to5 und so geht es vielleicht vielen von euch auch. Ihr habt ihr wisst, was ihr nicht wollt, aber wisst ihr, was ihr eigentlich wollt. Denn ähm, digitale Nomaden hin oder her, das ist ja kein Beruf. Ähm, zumindest gibt es dafür noch keine Ausbildung oder kein Studium. Und äh, digitale Nomaden, das ist ein Werkzeug, würde ich mal sagen. Es ist ein Werkzeug, euer Leben zu leben, so wie ihr es wollt und ihr müsst euch dann genau überlegen, was das für ein Leben sein soll, wie das Leben aussehen soll, das ihr leben wollt. Und jetzt gleich kommt die Brücke zum Freelancing, keine Sorge. Ähm, nächste Folie bitte. Das waren die Dinge, die ich mir überlegt habe, was ich äh, dann, was irgendwann wurde mir dann auch klar, was ich aus meinem Leben machen möchte oder was mir wichtig ist, Dinge so umzusetzen, wie ich es will, in meine eigene Tasche wirtschaften vor allem, weil das für mich ein extremer Motivationsfaktor ist und frei entscheiden können, wo ich lebe. Das ist hier bewusst dick, weil das war mir ganz wichtig, dass ich selbst entscheiden kann, wo ich lebe. Und hier ist die Betonung auf, wo ich lebe. Denn jeder Jack ist anders, wie man in Köln sagt. Ich war ähm, noch nie derjenige, der jetzt alle drei Wochen woanders hinreisen muss, sondern ich bin ganz gerne irgendwo mal länger. Ich reise auch gerne, aber das reicht mir, wenn ich dann zweimal im Jahr auch zwei Wochen woanders hinkomme. Aber ich entscheide ganz gerne, wo ich selbst lebe. Dieses Jahr ist mein Lebensmittelpunkt zum Beispiel in Bangkok, letztes Jahr war es in Berlin, keine Ahnung, wo es übernächstes Jahr ist, aber wenn man, und jetzt kommt der Bogen zum Freelancing, wenn man als Freelancer startet und auch längerfristig im Kundengeschäft arbeiten möchte, dann kann man das ortsunabhängig sehr gut, aber nicht mit vielen Reisebewegungen. Das ist zumindest meine Erfahrung, da gibt es vielleicht auch Ausnahmen, die es irgendwie hinbekommen, kommt auch so ein bisschen drauf an, was für ein Kundengeschäft man hat natürlich, aber ich finde... Wenn man in diesen Bereich einsteigt und es ist einer der besten Einstiege, um ortsunabhängig zu arbeiten, dann funktioniert das nicht mit Kofferpacken alle zwei Wochen. Nur mal kurz, was ich jetzt so mache. Also die, die meisten kennen mich wahrscheinlich von meinem Blog earthcity.de, aber das ist nach wie vor eigentlich oder jetzt gerade so 50-50 mittlerweile, aber nach wie vor nicht mein Hauptding. Ich, Wie gesagt, ich komme aus der Architektur. Ich habe dann mich selbstständig gemacht und überlegt, was kann ich als Architekt anbieten für eine Dienstleistung, die ich im Grunde von überall anbieten kann. Und äh, auf Baustellen kann ich dann natürlich nicht oder dann muss man ständig wieder einfliegen oder so. Letztendlich blieb da nur Zeichendienstleistung. Also äh, Architekten machen ja so schöne 3D-Bilder oder so schöne Grundrisse. Und ähm, das habe ich dann als Dienstleister angefangen, beziehungsweise erstmal als Freelancer, als One-Man-Show. Ich habe da mein vorhandenes Netzwerk äh, für benutzt und damit auch erstmal nur meine am anfang ja auch nur fünf sechs 700 euro im monat eingefahren und mich so über wasser gehalten in meinem ersten jahr habe ich auch noch irgendwelche anderen freelancer jobs nebenher gemacht weil ich einfach noch keine kunden hatte für die architekturgeschichte da habe ich auch texte geschrieben alles mögliche gemacht und ähm, letztendlich ist es so dass man als freelancer egal was ihr macht entweder müsst ihr ja schon irgendwas Besonderes Können, für das für Leute bereit sind zu bezahlen oder ihr müsst euch noch irgendwas aneignen. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber dann, wenn das äh, gegeben ist, dann kommt das Allerwichtigste. Und das ist nicht eine schöne Webseite aufstellen oder äh, die, die Visitenkarten drucken als erstes, sondern... Oh. Na gut, machen wir das zuerst. <lacht> okay, nochmal einen Schritt zurück. Aber ähm, letztendlich ähm, muss man als Freelancer, ja, ich kann es schon mal sagen, worauf ich gleich eigentlich eingehen wollte, ähm, Akquise beherrschen. Das ist das Allerwichtigste. Und bei mir war das auch ein relativ langer Kampf, bis ich das äh, hinbekommen habe. Ich bin damals, ähm, ich plaudere noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin damals im Januar 2012 aus meinem Job ausgestiegen. Und hatte relativ wenig Rücklagen, was ich keinem empfehle, aber was ich vielleicht auch so ein bisschen als Push damals brauchte. Bin ins kalte Wasser gesprungen und ähm, hatte von Akquise halt keine Ahnung, habe meine Dienstleistung angeboten und kam dann nach vier Monaten schon auf die tolle Idee, ähm, ins Ausland nach Vietnam zu fliegen, ähm, ohne dass das Business schon richtig lief. Und was dann, ich habe in der Zeit auch schon viel ausprobiert. Ich habe unter anderem äh, Ernährungspläne als digitales Produkt online verkauft. Ähm, mit dem Dennis zusammen, der auch hier ist. Ähm, wir haben alle alle möglichen Dinge ausprobiert. Ähm, aber alles lief so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Das war vielleicht auch das, das Problem, das viele Leute haben, dieses shiny objects Problem, dass man zu viele Sachen gleichzeitig anfängt und nichts richtig. Jedenfalls war es dann so, dass ich als Freelancer zwar bisschen was verdient habe, aber auch nicht so richtig viel und der, das Problem war die Akquise, die habe ich nicht auf die Kette gekriegt und dann saß ich da in Südostasien, die Kohle war irgendwann weg und dann aus der Not heraus habe ich dann angefangen ähm, Kaltakquise zu machen und das war für mich ein totaler Graus, also ich hatte überhaupt keine Lust darauf, ähm, aber aus der Not heraus habe ich tatsächlich Leute angerufen und es hat funktioniert und ähm, so kam dann das Freelancing immer mehr Ans Rollen. Ich habe ähm, besser verdient, hatte vielleicht noch 1, 2, 300 Euro im Monat durch die digitalen Produkte, aber dann das Freelancing kam dann in den vierstelligen Bereich, 2, 3.000 Euro im Monat, das lief dann und dann habe ich halt genau das mit diesen Chancen im Leben mir überlegt, wenn das schon so gut läuft, dann musst du jetzt auch dabei bleiben, dann musst du jetzt erstmal da all in gehen und das habe ich dann auch getan. Nochmal kurz so zum Thema Freelancing, ja oder nein. Ich finde, das ist auch wichtig, sich nochmal zu überlegen. Digitale Produkte, wie zum Beispiel Online-Kurse oder Software-as-a-Service, wie jetzt von Christian, das sind Dinge, bei denen man erstmal viel Traffic irgendwie braucht oder, was heißt erstmal, aber mit der Zeit aufbauen muss. Aber die sind skalierbar und automatisierbar. Das ist der große Vorteil. Und bei Dienstleistungen, also Freelancing, da ist das Problem oder der Vorteil, dass man sehr schnell starten kann. Deswegen ist es der perfekte Einstieg, in so einem, wenn man ortsunabhängig durchstarten will. Aber das große Problem ist halt dieses Bottleneck-Prinzip. Man tauscht Zeit gegen Geld. Und deswegen ist ja für viele Leute auch Freelancing nur so, ein, so eine Übergangslösung. Und da will ich euch jetzt einfach eine Möglichkeit zeigen, wie ihr auch das Freelancing so später gestalten könnt, dass ihr euch da weitestgehend rausnehmen könnt. ja Es gibt also... Die Möglichkeit, klar, Produkte zu verkaufen, super gut, super cool, aber ihr könnt auch das Freelancing skalieren, es geht. Äh, gerade mal die Frage an euch, wer ist überhaupt als Freelancer unterwegs hier im Saal? Steht mal auf vielleicht gerade. Das ist schon echt eine Menge, wow. Und jetzt vielleicht mal alle die aufstehen, die nicht als Freelancer unterwegs sind, nur um wach zu werden. <lacht> Und äh, jetzt nochmal setzen. Jetzt steht, das noch mal die Freelancer bitte aufstehen. Entschuldigung, Entschuldigung. Um, und jetzt die Freelancer nur stehen bleiben, die andere Freelancer beschäftigen. Oder die Aufträge an, weitere Freelancer abgeben. Auch einige. Ja, und im Grunde fängt es damit an. Also das Skalieren von Freelancing fängt damit an, dass man sich ein Freelancer-Netzwerk aufbaut. Und das scheinen ja hier schon einige auch so zu machen. Um, Nächste Folie, bitte. Achso, das hatten wir schon. Eine Fähigkeit, sich äh, besitzen oder aneignen, für die andere bereit sind zu bezahlen. Das ist wohl die Grundvoraussetzung. Ähm, genau. Was kommt zuerst? Webseite oder die Antwort wisst ihr jetzt leider schon. Ich bin ein bisschen durcheinander mit meinen Folien, glaube ich. Ähm, ja. Oder möchte die noch jemand beantworten, die Frage? Was kommt zuerst? <lacht> Akquise, wer hat das gesagt? Sehr gut. Ähm, genau, also die war jetzt so ein bisschen provokant gemeint, die Frage, ähm, bevor man Webseiten oder Visitenkarten erstellt, sollte man vielleicht sogar vorher schon mal den ersten Kunden haben. Ähm, ich habe das auch nicht so gemacht, aber ich würde es im Nachhinein so empfehlen. Ähm, ich habe hier irgendwie die Visitenkarte von Johannes Wolfgang von Goethe eingenommen, weil ich sonst keine... Egal, weiter... Genau, Kundenakquise, als Freelancer deine neue Lieblingsbeschäftigung und ich finde es immer ganz erstaunlich oder nicht erstaunlich, weil rückblickend ging es mir genauso, aber ähm, wie, wie wenig ähm, Wichtigkeit viele Leute diese, diesem Thema Akquise einräumen und gerade als Freelancer muss man sich ja im Grunde oder sollte man sich zwei oder drei Tage oder vier Tage im Monat festblocken, wo man sich mit nichts anderem beschäftigt. Akquise kann ja ganz unterschiedlich aussehen, entweder man hat eine gut laufende AdWords-Kampagne oder man hat einen guten E-Mail-Funnel, das sind so diese ganzen Online-Marketing-Strategien oder man macht Telefonakquise, da muss jeder wissen, was für sein Business funktioniert und da muss man sich auch ein bisschen ausprobieren. Ich für meinen Teil fahre ganz gut einmal mit meinem vorhandenen Netzwerk noch von damals plus AdWords plus Telefonakquise. Das ist alles relativ gleichwertig und die Telefonakquise fängt halt so ein bisschen die Talfahrten bei AdWords auf. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zum Thema Freelancing skalieren. Ähm, bei mir war das eher so ein bisschen die Faulheit, die mich dann dazu geführt hat, dass ich ähm, andere Freelancer beauftragt habe. Oder vielleicht nicht die Faulheit, sondern der Wille andere Dinge zu tun, das klingt vielleicht besser. Ähm, ich habe parallel schon immer gebloggt auf Earth City, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe. Das war aber nie so mein Hauptding, sondern das Freelancing hat mich durchweg ernährt. Und ähm, ich wollte aber mehr Zeit haben, auch Bloggen weiter auszuprobieren und so weiter. Und habe dann irgendwann genau, ich habe also nie meine Dienstleistung bei Elance angeboten, da ist man als Architekt auch ziemlich verloren und ich muss auch sagen, e ist vielleicht in manchen Bereichen okay, aber ich würde euch nahelegen, benutzt e nicht, um dort zu akquirieren, sondern benutzt e um für euch Mitarbeiter zu suchen. Das ist nämlich die viel bessere Methode, also so von der anderen Seite daran zu gehen. Das habe ich dann getan. Ich habe meinen ersten, meinen ersten Freelancer sozusagen über ähm, E-Lens gefunden in, der, in Rumänien, ausgebildeter Architekt, Andrei, mit dem arbeite ich heute noch, total netter Kerl. Wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen, er hat mich jetzt zum Skifahren eingeladen in Rumänien, ich war noch nicht da, aber ähm, ja, André war der Erste und André hat dann irgendwann zu mir gesagt, hey Tim, wenn du noch mehr Aufträge hast, ich habe hier noch einen Kumpel, dem kann ich auch noch was abgeben und dann habe ich irgendwann mit den beiden auch mal probiert, grafischere Sachen umzusetzen, das ist in die Hose gegangen, weil das halt sehr technische Architekten waren. Ähm, hab habe dann in Vietnam noch Freelancer gefunden, mit denen ich kreativere Sachen, wie jetzt so 3D-Geschichten, ähm, umsetze. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe langsam, aber sicher, ähm, mein Freelancer-Netzwerk erweitert. Und mittlerweile Andrei arbeitet eigentlich Fulltime für mich, macht noch ein paar kleine Projekte selbst nebenbei, aber ist jederzeit für mich einsatzbereit, wenn ich gerade einen dringenden Auftrag habe. Und hat noch drei Leute, die er wiederum mit Aufträgen versorgt, die ich auch kenne und auch direkt kontaktieren kann. Na und so bin ich halt da reingewachsen, dass ich irgendwie mittlerweile nur noch die Akquise mache und den Kundenkontakt so ein bisschen. Und dafür gibt es übrigens auch ein Wort. Ach so, wir machen mal ruhig weiter. Danke. Und zwar, Produkte, haben wir eben schon gesagt, sind standardisiert und unflexibel. Also ich meine... Bücher zum Beispiel, ich habe jetzt selbst letztes Jahr mein erstes Buch geschrieben, da habe ich einen Monat dran geschrieben und dann im ersten Jahr, das habe ich damit ungefähr 10.000, 15 15.000 Euro verdient, das ist dann schon ganz cool, weil man nur wenig Zeit einsetzt und nach oben die Verdienstspanne sozusagen offen ist, das ist der große Vorteil bei Produkten, aber Architekturzeichnung, ich meine, man kann jetzt nicht jedem den gleichen Grundriss von einem Haus verkaufen, dummerweise, Dienstleistungen, ich finde das Bild sehr cool. Ähm, Dienstleistungen sind flexibel und anpassbar. <lacht> aber ähm, da muss sich dann halt auch jemand drum kümmern, die Dienstleistungen zu erbringen und die sind jedes Mal anders. So und jetzt kommt aber der Clou. Man nimmt einfach das Beste aus den Produkten und das Beste aus den Dienstleistungen. Mach's mal einen weiter noch. Und das nennt sich dann Productized Service. Oder der Ehrenfried hatte eben noch einen anderen Namen dafür, den ich auch gut fand. Ähm, ähm, fixed Price Services, genau, das ist im Grunde das Gleiche. Ähm, ja, und ich habe dann irgendwann darüber gelesen über Productized Services und dann habe ich gedacht, ach krass, das ist ja genau das, was du machst. Also es gibt da schon irgendwie ein Prinzip hinter und ich bin da eher so zufällig reingerutscht, aber man kann das auch strategisch aufbauen, sowas. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich ähm, die erweiterte Form von Freelancing, bei der man sich dann auch selbst rausnehmen kann und nicht mehr Zeit gegen Geld tauscht. Und ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand für das für Productized Services auch einen guten deutschen Begriff kennt, ich habe noch nie einen gefunden. Also Dienstleistung in ein Produkt zu verwandeln, das sich, ähm, das sich so ein bisschen ähm, äh, automatisieren lässt. Oder hier ist es nochmal schön erklärt. Genau, die Idee dahinter ist, nicht die Dienstleistung unflexibel zu machen, sondern den Service zu systematisieren, so dass Kunde und Dienstleister davon profitieren. Der Kunde hat natürlich auch was davon, weil zum Beispiel die Preisstruktur äh, ein bisschen durchschaubarer ist und das Ergebnis ein bisschen absehbarer ist. Ich komme auch gleich noch mit ein paar Beispielen. Ähm, genau, hier sieht man auch nochmal, was wichtig ist. Ich kann auch hier gucken. Ähm, das sind so die drei wichtigsten Punkte, Prozesse zu protokollieren. Das heißt, ihr als Freelancer protokolliert, was ihr für Prozesse habt, die ihr so in eurer täglichen Arbeit habt. Schreibt das erstmal schön auf. Dann ähm, solltet ihr diese protokollierten Prozesse standardisieren, also so, dass jemand anders das für euch machen kann, nicht nur ihr. Dann könnt ihr es nämlich an andere Freelancer outsourcen, in zum Beispiel Ländern, wo die Freelancer äh, äh, günstiger sind, aber nicht zwangsläufig. Um, und dann als dritten Schritt das Ganze permanent noch effizienter gestalten. Hier sieht man es nochmal ganz schön, Productized Services, also vorher wäre dann der klassische Freelancer, der individuelle Tasks äh, in der Kundenarbeit, äh, Anteil ist recht hoch und da gibt es vielleicht noch irgendwie, das ist jetzt einfach nur mal fiktiv, 8%, die automatisierbar sind, um, zum Beispiel Buchhaltung mit Fastbill um, und dann nachher, wenn man jetzt so einen Productized Service hat, dann erhöht man quasi ähm, den Anteil der standardisierten Prozesse, die andere für einen übernehmen können und hat dann 60% Prozent individuelle Tasks. Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, du musst das und das und das so und so machen. Das kommt auf eure Dienstleistung an, das kommt auf euer System an. Ihr müsst euch da eine Struktur überlegen. Äh, so sah meine erste Skizze damals aus und ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil die auch einfach extrem hässlich ist. Meine erste Prozessskizze. Im Grunde funktioniert so ganz grob erklärt bei mir in etwa so. Wenn ein Kunde anruft, dann geht das erstmal zum E-Büro. Das ist so ein Dienstleister, den vielleicht manche kennen, wo eine nette Sekretariatsstimme rangeht. Und ähm, die schicken uns dann eine E-Mail. Ich habe noch einen äh, Teilzeit-Freelancer, der Deutsch spricht, der ähm, das mit mir übernimmt, dann diese Kundenanrufe abzuwickeln. Aber der macht das nur, wenn ich gerade wirklich ähm, nicht kann oder äh, im Ausland äh, gerade irgendwo in Südostasien schon 23 Uhr ist und in Deutschland noch 17 Uhr. Sonst mache ich das an der Stelle noch meistens selbst. Das ist schon mein Ziel, mich da auch noch komplett rauszunehmen, aber das traue ich mich beim aktuellen Umsatz noch nicht. Aber ich bin auf dem Weg. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann schreibe ich ein Angebot. Das Angebot schicke ich an den potenziellen Kunden raus und wenn der das Angebot annimmt, dann geht das in ja in unsere, unsere Google-Docs-Liste sozusagen, in unsere ja, Customer-Relationship-Management, also aka Excel-Liste muss ich zugeben, aber egal. Ähm, das könnte auch noch besser laufen, da ist noch einiges an Verbesserungspotenzial, aber ist halt ein Weg. Ne? Und dann äh, können, kann mein Freelancer-Netzwerk auf diese Liste zugreifen, wer gerade perfekt für den Job ist, der meldet sich. Doofes Beispiel, ich mache zum Beispiel mittlerweile viele ähm, Feuerwehrpläne. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Pläne, die in Fluren oft aushängen. Die nennen sich äh, Flucht- und Rettungswegpläne, auch gerne FOB genannt. Und ähm, die sind recht standardisiert. Da bekommt man irgendwie Rohdaten und dann weiß der Freelancer genau, was er machen muss. Das kann man zum Beispiel so durchwinken. Solche 3D-Geschichten sind schon wieder viel, viel aufwendiger. Ja, und jedenfalls so eine Prozessskizze müsst ihr euch einfach mal überlegen, indem ihr euch die Prozesse genau aufschreibt. Ich habe das hier auch irgendwo noch stehen, wie man das in welcher Reihenfolge machen sollte, aber ich bin jetzt hier so durcheinander mit... Ist auch wurscht. Ähm, genau, protokollieren, standardisieren und Effizienz verbessern, das hatten wir im Grunde schon. Also, liste alle notwendigen Tätigkeiten auf, liste vor allem auch die notwendigen Software auf, das ist ja auch ein Thema. Wenn ihr zum Beispiel ihr Wir benutzen zum Beispiel ähm, eine teure CAD-Software und das hört sich jetzt gemein an, aber ich muss mir die nicht anschaffen, wenn ein Freelancer im Ausland damit arbeitet, denn es ist ja kein Geheimnis, dass jetzt jemand in China sich nicht äh, die teure Software extra kauft, lizenzieren lässt, weil das macht in China halt keiner. Da kann man eine Menge Geld sparen. Ich will jetzt niemanden zu irgendwas hier anstiften, aber... Es ist ja jetzt, es ist ja einfach nur eine Tatsache, es kauft sich jetzt in China keiner Microsoft-Produkte für teures Geld, die benutzen sie einfach und ähm, da muss man sich natürlich überlegen, muss ich diese Software jetzt selber auf meinem Rechner hier in Deutschland haben und wenn ich mit Freelancern zusammenarbeite, dann bin ich ja jetzt, ich bin ich bin jetzt im Grunde bezeichne ich mich als Unternehmer, weil ich, weil das schon als mehr als eine kleine Freelancing-Tätigkeit ist, aber im Grunde bin ich Freelancer, weil ich ja kein Unternehmen in dem Sinne habe. Ich, mit allen, Alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch wiederum Freelancer. Ich habe keine festen Mitarbeiter. Ich sag mal noch nicht, never say never, aber das hat ja auch extreme Vorteile. Ich bin da sehr flexibel an der Stelle. Ähm, liste die Fähigkeiten auf, liste die Software auf, liste die Tätigkeiten auf und dann verknüpfe das Ganze zu so einer lustigen Prozessskizze, zum Beispiel auf der Rückseite einer deutschen Bahnfahrkarte auf der Fahrt von Köln nach Berlin. Ähm, ja. Hier sind ein paar Beispiele, ich weiß gar nicht, wie ich bin der Zeit liege, alles gut? Okay, ähm, hier sind ein paar Beispiele, ähm, oben zwei englischsprachige, unten zwei deutschsprachige. Ähm, Strandschicht, der Thomas ist auch hier, oder war er eben? Nicht mehr, ähm, gerade in der... Jedenfalls, äh, Strandschicht ist ein schönes Beispiel, ähm, virtuelle Assistenten-Service ähm, virtuelle Assistenten -Service in Deutschland äh, ist im Grunde auch so ein Beispiel für Productized Service, also ähm, jemand beauftragt virtuelle Assistenten und ähm, weiß genau, was, wie, wie viel es kosten wird und muss die Leute selber nicht anstellen. Das Rechte ist ein Versuch von mir selbst, ähm, der interessanterweise gescheitert ist, also meine meine ähm, Firma nennt sich Tuscheteam und ähm, unter tuscheteam.de guckt euch die Webseite an, die ist schon drei Jahre alt und immer noch pothässlich Also das zum Thema auf Akquise konzentrieren und äh, nicht auf die Webseite. Also das, das, ich sollte da dringend mal dran arbeiten, aber es läuft trotzdem auch mit einer hässlichen Webseite. Also äh, ich habe auf jeden Fall mal versucht, meine Dienstleistung noch mehr in einen Productized Service zu überführen, als es jetzt schon ist und habe mir dann gedacht, ich biete das Ganze unter dem Namen Paper to Cut an. Und man kriegt man bekommt drei CAD-Pläne zu dem Preis, fünf Pläne zu dem Preis und so weiter. Also noch etwas mehr Product heißt. Und das hat äh, interessanterweise nicht funktioniert. Und ich denke mal, das liegt auch daran, dass gerade bei Dienstleistungen auch ähm, der Faktor Mensch noch extrem wichtig ist. Also die Kunden wollen ein Gesicht sehen. Und das ist halt bei meinem Tuscheteam der Fall. Da stehe ich halt wie äh, der Herr Hip mit seinem Namen hinter. Ähm, und Genau, und das, äh, da muss ich vielleicht noch ähm, weiter optimieren und so einen Mittelweg gehen. Aber das nur an der Stelle nochmal erzählt, ähm, darf man auch nicht, also zu sehr productizen funktioniert dann vielleicht auch wieder nicht. Man muss schon immer auch irgendwie bedenken, dass man menscheln muss in so einer Geschichte. Oben noch mal zwei Beispiele: Wordy, da kann man ähm, Copy Editing und Proofreading beauftragen. Ist auch ein klassischer Productized Service. Und Kudu, da kann man Google Experts, äh, AdWords Experts äh, beauftragen, auch beides mit einer ganz klaren festen äh, Preisstruktur. Und ähm, da ist vermutlich auch ich weiß nicht, ob es jetzt der äh, Mensch ist, jemand steht mit seinem Gesicht vorne, aber da ist entweder äh, festangestellte Mitarbeiter hinter oder auch ein größeres Freelancer Netzwerk, denn das ist kein einzelner Freelancer, der das äh, äh, zu dem Preis leistet. Also das sind Beispiele für Productized Services. Es gibt so viele Dinge, die man machen könnte. Ich habe ähm, eben mich noch unterhalten ähm, mit jemand, ähm, die bietet ähm, einen Newsletter-Service an als Freelancerin. Wunderbar, ähm, um das noch zu, ähm, zu skalieren. Also ich denke mal, das Thema Newsletter, E-Mail-Newsletter, E-Mail-Marketing, ähm, ähm, E-Mail-Funnel aufbauen und so weiter ist zum Beispiel ein Thema, was man noch super in Productized Service überführen kann. Excelisten formatier service äh, PR für Autoren, PR für Musiker, äh, 3D-Visuals für Gartenbauer. Also im Grunde muss man so eine Nische sich irgendwie suchen und ähm, sich was überlegen, eine Dienstleistung überlegen, die man in ein Produkt überführen kann. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ähm, wenn ihr jetzt eh schon freelanced oder vorhabt, es zu tun, dann überlegt euch einfach mal, Wollt ihr später äh, irgendwie ein Produkt anbieten, auch vollkommen okay. Ist Freelancing für euch nur so eine Zwischenstufe, um dann irgendwann ähm, ja, die, ähm, mit einem Produkt durchzustarten? Oder wollt ihr einfach das Freelancing weiter durchziehen und ein Productized Service daraus wachsen lassen? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und überlegt euch deswegen genau, was ihr wollt, was ihr für ein Leben leben wollt. Ähm, ein Productized Service kann natürlich ganz am Ende auch heißen, dass ihr euch komplett rausnehmen könnt, wenn ihr wirklich zuverlässige Mitarbeiter habt, aber der Weg ist relativ lang und ähm, es ist definitiv was, was ortsunabhängig funktioniert, aber vielleicht nicht unbedingt was, was mit vielen Reisebewegungen funktioniert und wenn man das eh nicht vorhat, ist das eine super Möglichkeit und ja, wer von euch äh, hat vielleicht sogar schon ein Productized Service, wer würde sagen, er macht das schon so in dem in dem, in dem Bereich, wer hat den Begriff überhaupt schon mal gehört? Doch gar nicht so wenig. Im englischsprachigen Raum gibt es sogar ähm, Podcasts nur zu dem Thema. Im deutschsprachigen Raum ist das noch nicht so ähm, angekommen, habe ich das Gefühl, also Dienstleistungen in eine Produktstruktur zu überführen. Oder zumindest gibt es noch keinen Namen dafür. Ja, das war alles zum Thema Projectized Services und Freelancing. Wenn ihr ähm, euch mit dem Thema Akquise noch beschäftigen wollt, ich habe auf meinem Blog Earth City ein kostenloses E-Book äh, zum Download, das bekommt ihr dort kostenlos, das könnt ihr euch durchlesen, da sind einfach mal so die gängigen Akquise-Methoden ähm, heutzutage aufgelistet, äh, ich finde das ist ein Thema, da kann man 10.000 Bücher lesen und äh, hat immer noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ähm, da muss man auch einfach so ein bisschen überlegen, was liegt einem selber halt, ne? also Telefonakquise liegt definitiv nicht eben, funktioniert aber nach wie vor, ich kann es äh, bezeugen. Ähm, aber ein E-Mail-Funnel e mail, -E -Mail -Funnel zum Beispiel kann auch in vielen Bereichen extrem gut sein. Ich habe auch noch irgendwie äh, äh, zweieinhalb Bücher geschrieben. Zweieinhalb, weil das mittlere äh, eine Zusammenstellung von Blogartikeln ist. Ähm, aber trotzdem lesenswert. Und wenn ihr Lust habt, äh, euch das Buchpaket runterzuladen, bekommt ihr nochmal 50% Rabatt als DNXler. Und ähm, unter der... Also, das ist kein How-to-Buch. Das will ich auch dazu sagen. Das ist eher ein Inspirationsbuch. Aber ich, also mir helfen Inspirationsbücher immer extrem. Und wer noch ein bisschen Lust hat auf Inspiration, hat vielleicht Lust, sich das mal durchzulesen. Das ist übrigens das Kundenfinden-Heftchen. Ja, das war's eigentlich. Jetzt würde ich sagen: Applaus Euch noch einen schönen Tag. Ach so, Moment. Ein, ein Anliegen habe ich noch, und das hat jetzt mit der Präsentation relativ wenig zu tun. Aber ähm, das ist einfach nur ein Thema, das mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt hat und vielleicht einfach nur so als Gedanke für euch. Wir wollen viele von euch wollt digitale Nomaden sein oder sind es schon, weil ihr gerne reist, weil ihr euch gerne ins Ausland bewegt, weil ihr gerne viel unterwegs seid. Ähm, und was dabei gerne vergessen wird oder zumindest so ein bisschen in, die, in den Hintergrund rückt, ist, wie extrem extrem privilegiert wir eigentlich sind, dass wir reisen können, so wie wir reisen weil wir eine der besten, der besten ähm, Pässe haben in dieser Welt und es viele, viele Menschen gibt, die vielleicht gerne ortsunabhängig arbeiten würden, die vielleicht sogar ein kleines Startup haben, die das genauso gerne leben würden wie wir, die aber vielleicht einen Pass aus Vietnam haben, einen Pass aus äh, hier Nepal, ja, ähm, einen Pass aus äh, Honduras, whatever. Und diese Leute, ähm, ja, die können digitales Nomadenleben innerhalb ihrer Grenzen leben und ähm, das ist einfach extrem scheiße. Und man kann jetzt nicht irgendwie alle Grenzen aufheben oder äh, so, aber man kann ja auch im Kleinen anfangen. Und ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr lernt jemanden kennen, der vielleicht auch selbstständig ist und Bock hätte, das mal auszuprobieren, dann äh, ladet den doch einfach mal ein und äh, überlegt euch doch einfach zum Beispiel, äh, ein Chinese kann relativ leicht nach Deutschland kommen, wenn ihn jemand einlädt und für ihn birgt. Und ich will euch einfach mal so dazu ermutigen, vielleicht mal andersrum zu denken und zu überlegen, wenn ihr irgendwie dieses Reisen wahrnehmt, was total legitim ist, wir können es, also sollten wir es auch tun. ja. Also wir sollten es jetzt nicht, wir sollten nicht nicht reisen, nur weil wir es können, aber wir sollten vielleicht auch einfach mal überlegen, dass wir vielleicht auch was zurückgeben und anderen Leuten das auch ermöglichen und vielleicht einfach mal ähm, irgendjemand, den ihr irgendwo auf der Welt kennenlernt, der vielleicht gerne mal vorbeikommen will, einladet und ihm bei seinem Visum helft. Danke.
0: Yo tausend Dank für deinen Support und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Buenos Aires, Lissabon und auch Berlin.